0: Oslo fra 1953 og frem til dags dato. Hver gang de møttes hadde ho med seg en knittrende papirpose med to ferske solskinsboller, kjøpt trippene i kø hos Samson i Valkyriegaten før han kom for å hente henne. Deretter pleide de å dra opp dit, til det hemmelige stedet. Dette pussige stede som ikke ligger på oppsal, men heller ikke så langt som til Bogerud. Og der kunne de sitte tett sammen mens de spiste bollene langsomt. «Du er så vakker, Pedersen», sa hun. Den myke kanten, sukkerglasuren som aldrig hade rukket å stivne helt. Rosinene som stakk upp den seige, lunkne eggekremen som smakte en anelse vanilje. Og det smakte krem av de våte kyssene hennes som hun bø ham opp med. Han tog dem med takk, grep fatt i henne ved hver kurve og hver skamløse buktning. De Disse mandagsmøtene var blitt ett hellig rituale for dem, og lydene hennes når de elsket, og han husket dem gott og med glede. Lydene som ble kastet tilbake fra steinmuren bak henne, et enstavelses ekko som ble slynget fram og tilbake. Kveldene kom alltid med sprette regnbyger Precist varslet og svalt levert ved dørene. Han pleide alltid å følge henne til toget etter hvert av disse møtene Han holdt hånden hennes Og alltid dette samme Følte over den tørre høyre håndflaten med sin venstre Kjærtegnene mellom dem startet allerede i Industrigata Langsomme strøk de første strøkene prøvende over korsryggen, før han ble modigere ned majorstuveien, og hun besvarte ham med å lene hodet på skrå mot skulderen hans i krysset ved Holmbosgatet. Hun trådte over en vann som hade samlet sig runt ett kommelokk ved krysset i Professor Dals gate. Hun sa, «Snø som smelter. Dette er ikke favorittårstiden min.» Han nikket. Han visste både det ene og en hel del ting, andre ting, om henne. När det er hösten som er din tid», svarte han. Hun nikket så bredde det ke sagt mer mellan dem men han visste att han hade hele Uranionborg vägen att si ting på och det var nettop där mittväis att han stoppet upp så på henne och sade at han fortsatt ville ha henne Hun nicket svarte aldrig direkt på det men sa snårare ting som det ligger arbeid og venter på mig. Det tänker jeg at skille mindre på enn jeg burde, svarte hun. Trakk ham nærmere ved krysse til parkveien. Det var kø ved fotgjengerfeltet. Han kunne ikke forstå at hvis det virkelig var slik, så kunne hun da gi ham klart svar. Slottsparken var fuktig. Grus fra slottsplassen var tråkket helt fra vakthuset til gardistene og inn mot de nederste benkene. Trærne knoppet seg, og han visste nesten hva hun ville si da hun grep hånden hans nede ved det gamle kjærlighetstréet. Kanskje burde de stanse der, risse inn noe i barken? Da ville det vært forpliktende, noe alle kunne se, men hun ville ikke at noen skulle se det. Hun sa det. Ja, hun sa ikke det så tydelig, men... Det må ha det hun mente. Karl Johan husket han ikke så mye av. Og plutselig stod de bare der. På Østbanen. Og en høytalerstemme som annonserte avgang fra spor 14. Han kunne sagt noe. Hun kunne sagt noe. Men det som ble sagt var det eneste riktige. Og det var hun som sa det. Farvel og på gjensyn, Pedersen. Vi får... Vente og se. Noen år senere... Nej, det hade gick gått over Han väntade på henne vid ett busskurer. Stum med blick, korta smil, klädd som gradvis försvant efter vart som backarna blev brattere mot ullsruvan. Sommarvarmen blev mättad av fuktighet, blev lummer og fortätet. Vi brettet et täcke ut på en blankskurt berghylla. Han sa att han hade sökt hyra utnriks och han sade pröven og ventena. Men hun svarade tyst. lydmtte det varme regängnge tromme t regelmäs sig monotont och drivenn over nuppeter røbrend hud. Oå en gang vil kvälvstid, Rängvanne fanns sitt eget løpne i hoffftene hennes, Syreende småbäcker som han kunde läke i. Hun pustet nået, knappt törbart. Hun sa att han skulle vänte. Vad han väntet? La seg konsentriske vak langs håndflatene. Ringer som spredte sig ut i en uro, og han väntet, men han visste ikke på vad så han spurte «Er det noe vi venter på?» «Ja, vi venter vel på bussen tilbake, gjør ikke, Pedersen?» svarte hun, och strök ham langs kjevene med vante bevegelser etter flere års kjærtreng. En spenning hade satt seg som et begynnende underbitt, en puss i som han ikke gjenkjente ved sig selv, och han svarte ja, han burde vel ha sagt noe mer om det. Men han ventet.
1: Send me the pillow that you dream of Don't you know that I still care for «Send me the battle that you dream on» «So darling, I can dream on it too»
0: Han fikk hyre utenriks. Hos Reksten. Han ventet gjennom Stillehavs-Seilaser fra mai til august. Over Barentshavet med tømmer til Arkangelsk og gjennom Suezkanalen i mars. Og siden ventet han enda mer. Han ventet gjennom ekteskapet hennes. Det hun påstod var verdens beste. Men hun presiserte at han ikke fikk ta det ille opp. Det ble barn i dette ekteskapet Han tog heller ikke det i Det skulle da bare mangle Hun bød ham hjem til seg ved første anledning Og hun luktet leire og varm eplekake med krem Og lukten av huden hennes var sår og ru Som om hun hade skrubbsår Det smakte jern som om hun blødde fra et sår som ingen kunde se Han måtte gå ved dagry Vi får vel vente og se, Pedersen sa henne.
1: I've waited so long for you to write me But just a memory is all that's left of you Sing
0: Men selv sagt han satt jo ikke stille. Selv forsøkte han sig på en vag romans med en distriktslege. Hun konstaterte raskt at det var noe feil ved han. Men hun ville ikke si noe mer, og han kunne ikke kaste mer lys over saken. Ikke ved påsketider, da de satt tause på ei tømmerkoje på Hallingskarv og spiste et forpilt måltid. Ikke den påfølgende høsten heller, da de hade sin første krangel om hvorfor han aldrig sa noe. Han, han fikk seg ikke til å si noe, hverken som svar på den stadig mer pågående jakten på svar fra ham eller på tausheten som hun la ut som agnen etterpå, som han skulle bite på og begynne å si noe. Men han sa jo ikke noe. Han gikk bare der og ventet på at noe skulle gå over, og at noe annet skulle dukke opp. De gikk hver til sitt nyttårsaften 1972, midt under kong Olavs tale. Gud,
1: syn vår kraft og mot, sin hjelp og slått.
0: ble full, og han var stum.
2: Kjære landsmenn, Atter en gang er ett år kommet til veis ende, og atter en gang skal jeg, som så mange ganger, før på en nyttårsaften få sende en hilsen til mine landsmenn hjemme og ute. Selv føler jeg at jeg på denne måten genom radio og fjernsyn får en personlig kontakt med hver enkelt av dere, og jeg skulle være glad om alle dere som hører og ser mig i kveld deler denne følelsen. Vi setter igjen sluttstrek for ett år, og som vanlig prøver vi å se fremover og inn i det nye år for å utforske hva det mån vil bringe oss av gleder og sorger. Alt imens vi samtidig kaster et blikk over skulderen for å gjøre opp en balanse over det gamle året ga oss eller tok fra oss. Og vi går inn i det nyår vær på vår måte nå med optimism og glede, i samvær med familie og gode vänner. Andre i stille meditasjon, og att de andre i ensomhet og sorg. Och livet är nog en gång lik att ett menneskes känslor og tanke och
0: livet är nog en gång lik ett människas känslor och tankar rättar sig sa kong Olav i svart-hvit fra fjernsynsapparatet rett før hun eksploderte og skrek. «Du sier jo aldri noe, Pedersen! Når skal du si noe? Du er så tøys! Faens fyr! Faens helvete, satans jævla klovn!» skrek hun i fistel, så skremmende at han krøp sammen. Og det skommet fra munnvikene hennes mens hun fortsatte. «Du greier jo aldri å fortelle hva det er du går og venter på! Du er jo helt forrykt! Det finnes diagnoser for sånne som deg! Nå er jeg så lei av å ha det. Hvert eneste ord ut av deg!» Han svarte vel ikke noe særlig. «Og jeg vet at jeg har alle med mig når jeg uttrykker min indelige deltakelse over de efterlatte.» det var det siste som ble sagt i den nytapetserte stuen hans den kvelden. Det var Kong Olav som sade. det. Hun tømte konjakken, ravet ut i entréen, slamret med døren og var borte. Og så gråt han, høyt og himmelropende. Men det fantes ikke mer å vente på akkurat der, han fant det utover natt til nyttårsdagen ganske skamfullt befriende och tenke på. kom så mange år etter det, og genom noen av disse årene slapp trettheten av venting tak. Men han følte seg ikke sorgfri, nei, slett ikke, for han gikk jo der og ventet på noe. Et vant år kom den tilbake, den ventingen, som en gammel hund som går ved døren, løfter seg ved vindueskarmen, tar stand av gammel vane ved syne av livet utenfor, men legger seg lydig, tålmodig ved ovnen og venter. Gamla hundar gör det. De lägger sig ett nån år vid ovnen och spisser öronen. År efter år ligger de där och lufter rode, mer och mer dovrent. Men så kommer det en dag där själva gamle hundar knappt skrejer och lyfter sig. De vet att det ikke händer nåt og ventingen, den blir så fredfull.
1: Jeg venter på dig till du kommer. Skjøntiden vil falle meg lang. Jeg venter på deg til du kommer det vet du jeg lovet en gang jeg drømmer om da vi var sammen og lever på minner som duker frem jeg venter på deg til du kommer jeg venter til du kommer hjem. Jag är så ensam utan dig. Allt blir så trist när du dro din väg. Men om vardagen min är grå, vill jag smile och tänka på at en gang vill jag komma till dig. Jag väntar på dig till du kommer. Skjøntiden vil falle meg lang. Jeg venter på deg du kommer. Det vet du jeg lovet en gang. Jeg drømmer om da vi var sammen. Å leve på minner som dukker frem. Jeg venter på deg til du kommer. Jeg venter til du kommer hjem. til du kommer skjøntiden vil falle meg lang jeg venter på deg til du kommer det vet du jeg lovet en gang jeg drømmer om da bi var sammen og på min som de kan frem Jeg venter på deg til du kommer Jeg venter til du kommer hjem